0: estamos en el capítulo 17 ahí es donde vamos a estudiar hoy el primer libro de Samuel capítulo 17 estudiamos el capítulo 16 la semana pasada lo terminamos y vemos que Samuel pues había ungido a Saúl como rey y vemos que rey fue, eh, Saúl fue usado por el Señor para vencer a los filisteos en una ocasión aunque había mostrado desobediencia y debido a la desobediencia que mostró, eh, pues definitivamente el Señor lo rechazó como rey de Israel. Tenemos entonces ahora en el capítulo 17 otro evento donde vemos de que los filisteos se reúnen a pelear contra Israel. Habíamos leído eh, que el Espíritu del Señor se había alejado de, de Saúl el rey de Israel y que un espíritu malo venía de parte del Señor atormentándole y, y ahí entró la introducción de David porque el Señor había mandado a Samuel a ungir a un nuevo rey para que reemplazara a Saúl y fue a la casa de Isaí a Belén y a, él fue a, dijo, porque Saúl, Samuel tenía miedo de que Saúl supiera y lo matara, dijo no, vea, vea sacrifica eh, sacrifica una novilla y entonces eh, invita al pueblo al, al sacrificio, y él fue a la casa de Isaí para invitarlo a él y a sus hijos al sacrificio, y ese era el propósito, era realmente escoger a quien iba a ser el rey, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y fue que apareció Eliab, le presentó a Isaí a Eliab, y después a Binadab, etc. Y finalmente fue a, a, a David, eh, que lo consagró como rey, de Israel ahora en el capítulo 17 vemos que los filisteos pues reunieron sus ejércitos para la guerra y se, se concentraron en Soco que pertenece a Judá Soco es una ciudad que está a 23 kilómetros al suroeste de Belén Belén es la tierra de donde venía David y aquí está Soco a 23 kilómetros al suroeste de Belén aquí se concentran los filisteos eh, pertenecía a Judá y acamparon entre Soco y Aseca es decir, se, se acercaron a Soco y acamparon entre la ciudad de Soco y Aseca que está cinco kilómetros al norte de Soco, así en medio ahí en el lugar que se llama Efes Damim que quiere decir la cerca de gotas de sangre imagínate ese nombre, aterrorizaba ya de hecho el nombre a los sí. israelitas porque eh, de hecho Soco en hebreo quiere decir eh, cerca, de cercar, de limitar, de restringir. Y a seca en el hebreo quiere decir arrancar de raíces. También quiere decir, Entonces imagínate esos nombres, nos van a arrancar de raíces, los filisteos decían. Es decir, eh, nombres que asustaban para el pueblo de Israel en ese momento. Satanás podía hacer juegos en sus mentes, al saber que los filisteos estaban allá en Soco... Entre Soco y Aseca en Efesdamín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, el valle de Ela hasta la par de Efesdamin. Entonces ellos estaban en un lado del monte, aquí estaba el valle y del otro lado del monte estaban los israelitas, porque vemos de que se reunieron y acamparon el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos, no exactamente en el valle, sino en el monte que era hacia el valle. Por eso dice, los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. De hecho, mi yerno me, me regaló una piedra del valle de Ela, la tengo en mi escritorio. Me dice, ¿sabes ¿Sabe dónde queda el valle de Ela? Me dice, hace ah, sí, como no sé cuántos meses, y le, en serio, sí, ya recuerdo. Toma esta piedra, la había traído de ahí, la tengo en mi escritorio. Él me dijo que era la que usó David para casarse con mi hija, pero no le creí, sabía que era el propósito de casarse con mi hija. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de seis codos y un palmo. Aquí tenemos la introducción. ...del gigante... ...del enemigo que viene a aterrorizar a Israel... ...y vemos que este Goliat... ...era un filisteo de Gat... ...habían cinco ciudades principales... Eh, ...de los... Uh, ...de los filisteos... ...y Gat era una de ellas... ...que estaba cerca... ...de hecho... ...estaba a 22 kilómetros... ...al oeste de Efesdamim. ...entonces tenemos Belén... ...de donde venía David a 22 kilómetros al este y tenemos GAT a 22 kilómetros al oeste y eh, la, la altura era de seis codos de este gigante y un palmo un codo era 45 y centímetros es decir, este gigante medía tres metros hermanos tres metros, de hecho algunos dicen ah, ¿cómo va a ser? han encontrado los arqueólogos, calaveras, cadáveres de dos mujeres en cierta área ahí en Canaán que medían siete, eh, siete pies más de dos metros y hay, pues, eh, pues, evidencia arqueológica, pero más que nada tenemos la evidencia de la Palabra de Dios, que el Señor no miente. Entonces, este gigante era un gigante grande, era un hombre grande. ¿Se acuerdan de los an anaseos cuando entraba a Israel a la tierra prometida, cuando estaban en Cades Barnea, que iban a entrar y fueron los dos espías y dijeron, ¡ahí hay gigantes, parecemos altamontes! Habían gigantes, los filisteos eran gigantes realmente. Y de hecho hay eh, registros históricos de cuando pelearon los egipcios contra los filisteos que trataron de invadirles, de que eh, eran gigantes. Tienen sus eh, hechos eh, libros históricos donde dicen eran gigantes. Estos hombres eran gigantes. Estos enemigos eran gigantes. Y vemos de que tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, es decir, tenía un, un casco. De manera que no podía darle en la cabeza, porque tenía un casco de bronce, y de hecho el casco tenía una malla de bronce, de manera que si le daba en el cuello, pues te, tenía protección en el cuello. Y vemos que también llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de cinco mil ciclos de bronce. El ciclo es 11.4 gramos, cinco mil ciclos quiere decir 55 mil hermanos pesaba 125 libras la malla que protegía a este hombre. Es decir, era una malla hacia el frente, es decir, hacia el frente y hacia atrás unida acá, y acá pues unida a los lados, y yo tenía el espacio donde tenía el casco con la malla de la cabeza, de manera que estaba ese hombre, era de bronce y por supuesto atado con eh, ligaduras de cuero por adentro, y si tú lo golpeabas, si tú lo golpeabas, con una pared de bronce. El hombre estaba bien protegido. Y el hasta de su... perdón, también tenía grebas de bronce. Grebas eran eh, una como armadura para la pierna, como un escudillo alrededor de la pierna. Entonces estas grebas de bronce protegían las piernas y tenía una jabalina de bronce colgando sobre los hombros, entre los hombros, es decir, tenía colgando atrás, ¿verdad?, sobre el hombro, una jabalina de bronce, pero esa no era su única arma. Él llevaba una espada, y además el asta de su lanza, llevaba una lanza, era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, es decir, 15 libras, Solo la punta. Es decir, si esa lanza te la tiraba, aunque no estuviera muy filuda, la punta 15 libras con el limbión entraba en la barriga. Goliat se paró, y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, o sea, vemos el enemigo, un enemigo feroz, fuerte, y se paró a gritar a las filas de Israel, ahora vamos a ver el desafío, diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros a orden de batalla? ¿Para qué salieron, para qué salieron en orden de batalla? ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes son siervos de Saúl? Escoged un hombre y que venga contra mí si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos serviréis. Es decir, en la cultura griega, también se hacía eso. Cuando tenían peleas, los grupos decían, hombre, ¿para qué nos vamos a destazar entre todos? Agarren un hombre, nosotros agarramos nuestro campeón, que peleen, y el que gana ese es el equipo que va a ser ganador y el otro equipo se somete y son siervos. Goliath lo que quería no era destruirlos, sino hacerlos esclavos. Y es lo que quiere Satanás con nosotros. Él no te va a matar inmediatamente, muchas veces, algunas veces lo hace, pero muchas veces Él quiere que tú agarres la droga un poquito y luego te quiere usar como su esclavo para que vayas y le vendas droga a otros. Agarres el licor y te hagas esclavo de licor y luego inv invitas a tus amigos, a tus vecinos para que se metan en el licor y destruyas otros hogares, dejes a otros niños sin leche, y haces toda la destrucción que puedes, y ya, cuando ya dice Satanás, ahora ya me toca, ya me cansé de ti, y lo mata. Entonces, eh, aquí vemos que el enemigo lo que quería era ser esclavo a los israelitas, ser los esclavos. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, dame un hombre para que luchemos mano a mano un desafío, una pelea, quiero pelear, vamos a ver. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó? ¿Pusieron los ojos en quién? el filisteo. Ahora, mientras tú no hayas visto a Goliat, dice, esto es el pueblo de Israel. Pero cuando viene tu Goliat, vamos a ver si realmente te paras porque esto tiene lecciones espirituales para nosotros. El autor de Hebreos dice, por consiguiente, porque tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo lo que entorpece y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del tono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Vemos que el autor nos dice poner los ojos en Jesús. En la vida tienes que poner los ojos en Jesús. Ahí vendrá nuestra fortaleza. Ellos se acobardaron, pero ellos eran los que habían querido un rey de carne y hueso como ellos. El rey de ellos era Dios, y le dijeron a Samuel, «Queremos un rey como los demás reyes de las naciones vecinas. Estamos cansados de tus hijos, que distorsionan el derecho, reciben mordida». Reciben mordida, es decir, «No, no, no danos un rey como las demás naciones». Y dice, le dice, Señor, ¿sabes que Samuel, no te han despreciado a ti? Me han despreciado a mí como rey. Yo, yo los llevé por todo el desierto. Yo fui fiel. Y además Samuel mismo había sido fiel con ellos. Entonces ellos habían quitado los ojos de Dios, quisieron ponerlos en un hombre. Como rey de ellos, un hombre alto, un hombre fuerte, que fuera enfrente de ellos ante las luchas. Entonces cuando vino un hombre más grande, un hombre más fuerte pues como tenía los ojos en el hombre, se vino para abajo su confianza. Y dice la palabra del Señor, que el, eh, la, la, el que confía en el hombre es una trampa, el que pone su fe en el hombre es una trampa, pero el que confía en Jehová estará seguro. Entonces hay que poner los ojos en el Señor. Estos, este rey, Israel, puso los ojos, el, el pueblo puso los ojos en el rey, y el rey puso los ojos en su propia habilidad. Era un rey que no pensaba mucho en Dios. Entonces vino la cobardía. Ahora David, aquí vemos ahora entra David, cada vez más va resaltando David. David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí. Tenía ocho hijos, ya leímos la historia. Isaí en los días de Saúl ya era viejo y avanzado en años entre los hombres. Ahora, ¿sí se acuerdan cuando llegó Saúl, perdón, cuando llegó Samuel a donde Isaí primero le trajo a Eliab? Y Samuel dijo, «Este ha de ser el ungido del Señor». Y el Señor le dijo, «No mires a la apariencia externa, porque lo he desechado, porque Dios no mira como el hombre mira, el hombre mira a lo externo, pero Dios mira al corazón». Entonces pasó Eliab, y después vino Abinadab, y después vino Sama. Y después de los siete dijo, eh, Samuel, bueno, ¿que no tienes otro hijo? Porque Dios le había dicho que uno de sus hijos iba a ser rey. Oh, si sí está allá cuidando las ovejas, es el más pequeño, tráelo, no me voy de acá. Sí. Y trae a David, rubio, pelirrojo, joven, de apariencia agradable, hermosa, y el Señor le dice, estés, y lo unge. Es decir, el hombre decía, este es despreciable. Es decir, el hombre no pensaba, ¿verdad?, que un jovencito iba a ser usado por Dios poderosamente. Pero el que Dios había escogido. Entonces vemos de que los tres hijos de, mayores de Isaías habían, se habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los tres hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Isama, el tercero. David era el menor. Los tres mayores siguieron, pues, a Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Es decir, David apacentaba el rebaño de su padre, y se acuerdan que había sido invitado a la corte del rey Saúl para tocar el arpa. Cuando venía este espíritu maligno enviado de Dios para castigar a Saúl, David tocaba el arpa, cantaba sus salmos lleno del Espíritu Santo, y Saúl se calmaba, y a Saúl le, le, le agradó mucho, a David, le agradó a David y le pidió que fuera a su escudero. Pero pasaron los años y David iba y venía y probablemente acá llevaba provisiones a sus hermanos, porque en ese tiempo cuando tú ibas a la guerra, las, la, la, los pueblos de al lado, los parientes, te, te mantenían. Te daban de comer. Y dijo Isaías su hijo, bueno. Versículo 16. Durante cuarenta días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Vemos que este gigante de tres metros, un casco con plumas para asustar, tenía plumas, eh, cubierto, cubierta las piernas, con una lanza de 15 libras de, de la punta, y luego con una ja y jabalina, y con una espada grandísima, además tenía un escudero, con un escudo que lo cuidaba. Y venía cuarenta días diciéndole lo mismo. Bueno, que no son ustedes, no soy yo filisteo, pues, y ustedes siervos de Saúl, escojan un hombre yo, y yo pelean conmigo y vamos a ver quién gana. Y, y la lucha era muerte, no es espaldas planas y ya gané. Si alguien si ha visto un poco de lucha libre, el que espaldas planas, one, two, three, no sé, hasta diez, en mi tiempo creo que era diez que le contaba Ya no veo la lucha libre me parece sin gracia realmente porque allá andamos cuidando que no puedes tocar una lagartija porque qué barbaridad pero puedes matar a alguien en el cuadrilátero es decir estamos totalmente depravados de mente 40 días el filisteo venía es decir cuarenta es el tiempo de prueba ¿se acuerdan? es decir nuestro señor Jesús estuvo en el desierto cuarenta días y cuarenta noches y con hambre y sed fue tentado, cuarenta días. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Horeb, a Sinaí, estaban en la base y Moisés subió con Josué a encontrarse con el Señor para recibir la ley de Dios. Cuarenta días y cuarenta noches estaba ahí sin comer, milagrosamente también. Y entendemos de que cuando se estaban cumpliendo los cuarenta días, el pueblo que está abajo dice, no, hombre, este siervo Moisés, a ver, ¿qué se hizo? Hagámonos un Dios para que nos guíe. Hagámonos un Dios, imagínate. ¿Vas a hacerte un Dios para que te guíe a ti? Si, el, si tú te haces un Dios, ese Dios es inferior a ti. ¿Cómo te va a poder guiar? Si tú estás perdido, tú haces algo, no te va a poder guiar. Pero ocurrió. Entonces, esta gente falló en esos cuarenta días... Se cansó de esperar. En estos cuarenta días que venía el filisteo, la fe del pueblo de Israel estaba en el suelo. Estaban con miedo. Ninguno de ellos dijo, yo voy a pelear contra este filisteo. Nunca, ninguno de ellos dijo, yo voy a ir a luchar contra este filisteo. Tenían miedo. Dijo Isaías, su hijo David, lleva ahora a tus hermanos una efa de grano tostado la EFA son 22 litros, y estos diez panes, y corre al campamento donde están tus hermanos, lleva también estos diez quesos al jefe de los mil, o sea, al capitán de mil, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Bueno, la palabra realmente es prenda, trae prenda de ellos, es decir, córtale un pedazo de pelo, de barba, y tráelo para probar que tus hermanos están vivos y bien. Así era. Debe ser la prenda. Poquito nomás, no que rajaban todo el pelo. Claro. No se dejaban. Lleva también estos diez quesos. Bueno, Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, cuidó las ovejas. Como nuestro Señor que cuida las ovejas. Y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla ejército contra ejército. Bueno, David se podía haber ido corriendo, esto no es para mí. Si él solo llevaba los quesos y los granos, se podía haber dicho, bueno, aquí los dejo y me voy y regreso para decirle a mi papá que, que están en pie de guerra. Pero David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. ¡Wow! ¡Acción! David se fue a la acción. No era un partido de béisbol. Esta era acción violenta. Esta era una cosa seria. Pero este hombre va, este joven sale. Y mientras hablaba con ellos, sea aquí el campeón del Filisteo de Gat llamado Goliath subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. No estaban en la presencia de Dios. No estaban en la presencia de Dios. Estaban en la presencia de Goliath, Estaban en la presencia de su enemigo, no en la presencia de Dios. Una decisión espiritual... Y los hombres de Israel decían, «¿Habéis venido? ¿Habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija, y hará libre en Israel a la casa de su padre». Es decir, si le daba a su hija, iba a estar casada. Imagínate, tu suegro era el rey. Es decir, ibas a tener privilegios de la monarquía, de estar en la mesa del rey. Los alimentos, las viandas, la protección... Además no iba a pagar impuesto. Hará libre en Israel a la casa de su padre. No iba a tener que pagar impuestos. Iban a estar muy suaves. El rey le gustaba hacer eso para emparentarse con un valiente. Pues con un héroe. Si alguien va a lograr matar a Goliat, pues lo quiero para mi hija. Quiero tener un valiente en mi familia. Ahora, David habló... <coughs> A los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre? Porque esto se dijo, pero David no lo había oído. Entonces David preguntó, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? quite la vergüenza de Israel. Es decir, Israel estaba sufriendo vergüenza. Israel había pasado por el desierto, había vencido a los amalecitas. Cuando las amalecitas vinieron, Israel los venció con el poder de Dios. ¿Se acuerda Moisés levantando las manos? Le ayudaron Aarón y Ur y destruyeron a los amalecitas. Cuando Josué entró a la tierra prometida, las murallas de Jericó cayeron. Entraban al ataque. En el tiempo de Gedeón, con trescientos hombres, hicieron huir al enemigo. Y ahora Israel, que tenía un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios grandioso estaba desesperado y con miedo del enemigo y esa era una vergüenza que el pueblo de Israel estuviera abochornado y humillado en vez de estar caminando victoriosamente ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite lo prueba de Israel? ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Wow. ¡Qué hombre este David! ¿Quién es este filisteo incircunciso? Es decir, ¿quién es este filisteo que ni sabe de Dios para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Él entendía que él era el pueblo de Dios, de un Dios vivo, no de religión, de un Dios viviente. ¿Quiere decir que no vas a pasar por el valle de sombra de muerte? Sí vas a pasar. Quiere decir que no vas a ser perseguido como una rata, como David fue perseguido como una rata. Sí vas a ser perseguido como una rata, pero en medio de tu persecución puedes tener fe y confianza que Dios te va a librar. Quiere decir que no vas a tener Goliaths que vienen a cortarte la cabeza. Van a venir Goliaths a cortarte la cabeza. Pero quiere decir que no te tienes que ir para atrás, pero tienes que entender que el Dios de Israel te va a salvar. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente, dice? Él entendía y él estaba ofendido que el Dios de Israel. ¿No te ofende que Jesucristo sea desafiado en nuestra tierra? Cuando se burlan de los cristianos, se están burlando de Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Estaba persiguiendo a Jesucristo y muchos se burlan de los cristianos. Se están burlando de Jesucristo. Hay afrenta. Porque también en la iglesia vemos vergüenza. Y entonces vemos que debería de haber esa consternación, esa indignación. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo respondió según aquella palabra, diciendo, así se hará el hombre que lo mate, le dará muchas riquezas, le dará su hija, y librará la casa de esa familia de dar impuestos en Israel. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo, ¿para qué has descendido?, ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Es decir, tú no eres nadie. Tú eres el menor de nuestra familia. Tú estás cuidando un par de ovejitas que vienes a hacer acá, a, a, a investigar como que si tú vas a hacer algo. No puedes levantar ni un dedo, no puedes ni matar una mosca, David. Eran los celos de Eliab. Porque si se acuerdan, Samuel llegó a donde estaba Isaí y vino Eliab primero. Y Samuel dijo, este es el hombre ungido de Dios. Y Dios le dijo, no, tú miras como el hombre. No, es así, ya lo he rechazado, porque tú miras a lo externo, yo miro al corazón. Y viene Dios y a través de Samuel unge a David en medio de sus hermanos. Lea la Escritura. Lo ungió en medio de sus hermanos. Sus hermanos vieron que su hermanito menor, el Benjamín, se llamaba David, no Benjamín, pero Benjamín quiere decir pequeño, estaba siendo ungido como rey de Israel, y el le agarró celos, envidia, y las celos y la envidia son peligrosos, son peligrosos, hermanos. Y vemos de que entonces con el celo y la envidia trata así a su hermano, pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, bueno, ¿y qué se va a hacer al que mate a este filisteo? Y el pueblo respondió lo mismo que antes, pero ya habían oído varios, y fueron a decirle a Saúl, hey, allá hay un mozo, un jovencito, preguntando, como que de veras. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir, tráiganlo, Saúl estaba desesperado. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. ¡Guau! ¡Wow! Tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¡Gloria a Dios! Era un jovencito. Este jovencito le trae consuelo al rey de Israel. Este jovencito no dijo, no, yo quiero ir a probar las drogas. O yo quiero ir a oír la, el rock o yo me quiero ir a Las Vegas, o yo quiero ir a probar este carro con las chamacas y, y probar un poco de la vida. No. Este jovencito amaba a Dios. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que está bien amar a Dios, que está bien vivir para Dios, que está bien morir por Dios. Que no es religión esa es vida esa es realidad entonces Saúl dijo a David tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud pero David respondió a Saúl tu siervo David, David podía haber dicho ok, está bien Saúl le estaba tratando de desanimar te van a hacer pedazos y además vamos a irnos nosotros en la colada, porque tenían que, se, se tenían que entregar como esclavos. Pero David responde, tu siervo, mira el respeto con que responde, él entendía que estaba con el rey de Israel. Este jovencito entendía el respeto. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero de rebaño, yo salía atrás y lo atacaba. Y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Estaba leyendo de, de un oso que creo que con una manotada quiso dar una pequeña palmada a alguien, no sé. Pero como tiene sus clos sus pezuñas, no sé cuánto daño le hizo. Son ser cosas serias, un oso no creas que es un gatito. Si es un gatito cuando te sacas las pezuñas, cuidado, porque te puede arañar bien. Este es un oso. Ahora quítale tú a fido su pedacito de carne. Cordero a un león. Y dice David dice, yo me le aventaba encima, le abría la quijada y lo mataba. Y David era una sombra de lo que es Jesucristo. Y si tú has recibido a Jesucristo con esa pasión, Jesús te va a cuidar. Tal vez vendrá el león. Y tal vez tú recibiste a Jesús, pero te desviaste. Y mientras te desviaste, el enemigo te pegó una mordida. Pero viene el Señor, y le abre la quijada y lo saca, porque tú eres oveja, si es que eres oveja. Pero si no eres oveja, pues eres para almuerzo. Por eso, si tú no conoces a Cristo, recíbelo, porque es hermoso ser la oveja del Señor. Tu siervo ha matado, versículo treinta y tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Es decir, los ojos de David estaban en el Dios viviente. Saúl jamás habló así. Los ojos de David, el corazón de David estaba indignado por el Dios viviente. David vivía por algo más grande que comer y beber. David vivía por el Dios viviente, siendo un jovencito. Vivía por el Dios viviente. Y estaba dispuesto a sacar sus garras por el Dios viviente. No porque él pudiera, pero él creía que el Dios viviente lo iba a cuidar que el Dios viviente era un Dios vivo no era religión sino que él se iba a aventar pero que el Dios viviente lo iba a cachar a veces cuando uno está con los pequeñitos ¿verdad? lo tiras en el agua y dejas que se te tire sabes que si se tira al agua se ahoga y si tienen confianza y se te avientan los agarras y ¿sí? ¡qué bonito! y de la misma manera dice David no, si no me cacha me ahogo pero yo me aviento. La palabra del Señor dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquel hombre cuyo corazón es completamente entregado a Él. David añadió, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él había sabido de que cuando él peleó contra el león y contra el oso, Dios era el que lo había librado, no su destreza. Él sabía que cada cosa que había salido... Para él era de Dios. Toda buena dádiva y todo perfecto proviene del Padre de las Luces en quien no hay cambio ni sombra de variación, dice el Nuevo Testamento. Las cosas buenas vienen de Dios. Y Saúl dijo a David, ve que el Señor sea contigo. Saúl dijo, guau, wow, este jovencito tiene fe. Este jovencito, guau, wow, habla como nunca he oído a nadie. Este jovencito tiene valor. Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso su yermo de bronce. El pobre David apenas se movía con el casco. Lo cubrió con una armadura. David se ceñió la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar y apenas podía caminar. No se la había probado antes. David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto. Pues no tengo experiencia con ello. David se las quitó. Es decir, David no necesita... Saúl iba a armar a David con las armas del mundo. La espada del mundo. La armadura del mundo. El casco del mundo. Y David dice, no son las armas del mundo. Es mi Dios el que me va a proteger. Y tomando su callado en la mano, David dijo, esto es lo que Dios me ha dado. Este callado me ha servido hasta ahora, no por el callado, sino por el Dios que me ha levantado, y este callado me servirá. Y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía, en el zurrón, el zurrón, así se le llama el saco, y con la onda en la mano se acercó al filisteo. Venía con valentía, con una, es decir, una onda, es decir, dos pitas, dos pedazos de lazo de pita, con un cuereto, una cuereta, pones la piedra, agarras los dos extremos, le empiezas a hacer así, y cuando sueltas uno de esos extremos, con el envión y la fuerza, sale la piedra con toda velocidad, más de cien kilómetros por hora. El filisteo vino y se le fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró, y vio a David, le tuvo un poco. Lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. O sea, el filisteo dijo, ¿y quién es este niño? ¿Tan para ir a hacer la primera comunión o para venir a pelear conmigo? Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? <ríe> y el filisteo maldijo a David por sus dioses, este tal por cual también dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo, Wow. también usó palabras para asustarlo entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado es decir, dice, tú vienes con lanza, espada jabalina con esas cosas vienes a mí sí, son armas ¿Pero qué es eso contra el nombre de Jehová? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones del ejército de Israel. Dice la palabra del Señor, el nombre de Jehová es torre fuerte, ahí acorre el justo y está salvo. Unos confían en carros, esto lo dijo David, unos confían en carros y otros en caballos. Pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y permaneceremos. David confiaba en el nombre del Señor. Pasó crisis grandes, pero confiaba en el nombre del Señor. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese Dios es el Dios vivo de hoy. Es el mismo Dios de hace dos mil años, de hace tres mil años. Es el mismo Dios. El Señor te entregará hoy en mis manos, le dijo a y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que David es campeón. No, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel el corazón de David, el deseo de David, que el nombre de Dios fuera glorificado. Y para que sepa toda esta asamblea que Jehová no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es de Jehová y Él los entregará en nuestras manos. La batalla es de Dios. Va a haber batalla, pero es de Dios. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. No salió corriendo hacia afuera, salió hacia el frente de batalla, Amaro. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. Con qué precisión. Bueno, para mí es difícil dispararle algo cuando estoy parado, y ahora si ando corriendo, pues le pego a no sé a quién, apártate, porque te cae a ti en la bala. Pero este hombre iba corriendo, pero Dios iba con él. Y tira esa piedra y sale a la cabeza. Solo había un espacio que tenía abierto el enemigo, la frente. Era el único lugar, pues tenía que ver. Era el único lugar... donde él estaba disponible a la destrucción. Y ahí, ¿sabes que tu enemigo es más formidable que ti? Satanás es más formidable que ti. Satanás tiene muchos más años de andar haciendo trucos y conoce suficientes millones de personas para tener una idea de cómo reacciona la gente y por dónde agarrarles. Pero hay un punto flaco en el enemigo. Y en la justicia de Cristo. Y en la justicia de Cristo, el enemigo se viene al suelo. Ahí ya él se pierde las garras contra ti. Tú vienes a Cristo. El enemigo murió. Está perdido. La piedra se hundió en su frente y Galea, Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. No tenía espada, con una piedrita. Entonces David corrió. Podía haber dicho, bueno, a ver si se levanta. No vaya a ser que me le acerco y se levanta. Pero él confiaba en Dios. Y corrió hacia el filisteo, se, puso, se paró sobre él. Tomó su espada, lo sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Levantándose los hombres de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón, otra de las ciudades de los filisteos. Estaba Gaza, Acrón, Asdod, As Askelón y Gat, las cinco ciudades principales. Corrieron a Ecrón y los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Saraíma, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. No solo vencieron a los filisteos, sino saquearon sus comidas, sus ganados y David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Algunos incrédulos dicen, ¿cómo la haber llevado a Jerusalén si Jerusalén no había caído en manos de Israel? Pues él podía haber ido y dejarla al frente de los, de los Jebuseos en ese tiempo en Jerusalén para que vieran lo que él había hecho, Dios, con el enemigo y lo que les esperaba a ellos. O podía haber llevado esa cabeza posteriormente cuando llegó a Jerusalén y la tomó. Es cuestión de tiempo. Hay distintas maneras de poder explicar esta interrogante para los incrédulos. Y puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es, este, de quién es hijo este joven? Es decir, bueno, ya se lo habían presentado, había estado tocando música, pero pues él no pensó, bueno, de quién es? Pues, ¿de quién, es de, ¿quién es la familia de la que viene? Nosotros venimos de la, de la raza árabe, palestina... ...y pues siempre allá en en mi, en mi hogar, ¿verdad? En, la, en el ambiente. ¿Y de, quién, de qué familia son? Siempre pregunta ¿qué familia? ¿De qué grupo? es característica de los clanes, de las tribus... ...de esa área, del Medio Oriente. Y acá, ¿de, quién es el, ¿De quién es la familia este? Y hablar dijo, por tu vida, o oh, rey, no sé. Y él dijo, que es que no era por su familia era por su fe en el nombre de Jehová y su rey dijo pregunta quién es hijo el joven cuando regresó David de matar al Filisteo a venir, lo tomó y lo llevó ante Saúl con la... ahí llegó Saúl con la cabeza de, de, de... Ahí, ahí llegó David con la cabeza de Goliat en su mano y Saúl le dijo joven de quién eres hijo David respondió yo soy hijo de tu siervo Isaías, el de Belén voy a dar tres comentarios sé que nos hemos extendido más que lo normal pero es difícil cortar esta historia. No me gusta cortar una historia tan preciosa como esta una de mis favoritas, favorita de, de Daniel cuando estaba creciendo. Una de las cosas es que Satanás es un enemigo formidable, pero vemos que David no lo venció con las armas de Saúl, lo venció con su fe en el Señor. Y en segunda de Corintios 10, versículo 3 al 4, dice el Señor aunque estamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra lucha no son carnales sino espirituales para la destrucción de fortalezas son poderosas para la destrucción de fortalezas ok, andamos en la carne pero no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda son espirituales y poderosas para la destrucción de fortale fortalezas 2 Corintios 10, 3 al 4 en hebreos, dice el Señor, porque tenemos tal nube de testigos. Vamos leyendo eso. Despojémonos de todo peso. ¿Qué hizo David? Se despojó del peso. Saúl le puso peso. Armas. Pero eran peso, era religión. El peso de la religión. Vamos a luchar. Pues llévate diez imágenes, veinticinco velas y no hombre, eso no te va a servir. Cuatro escapularios, un poquito de agua bendita, unos siete rosarios. O si uno es católico lleva siete biblias, una en el baúl. Es decir, las puedes usar como religión sin darte cuenta. La Biblia es preciosa, es la palabra de Dios, pero es su contenido. Si tú andas viviendo en grandes bacanales y tienes la Biblia, al entrar a la casa, ¿qué te sirve? Estás usando como religión. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe, Él es el autor de nuestra fe, de nuestra salvación, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. ¡Wow! Vendrán goliaths, vendrán crisis, pero Cristo soportó la crisis mayor en la cruz, por el gozo que tenía puesto delante de Él, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios considerad, dice, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Va a haber hostilidad. ¿Sabes que si tú quieres servir al Señor va a haber hostilidad? Va a haber hostilidad. Cuando hicimos el casero encuentro, se lo dije a los hermanos, se puede acordar Laura, se puede acordar Raimundo, uh -huh. hermano, va a haber ataques. Porque sentía yo en el Señor que el Señor iba a usar ese instrumento. Y han habido más de lo que te quisiera contar y en la medida que tú quieres servir al Señor, vienen ataques. Pero dice el Señor, considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Y finalmente en Efesios 6, Capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos fuerza, Luz. Esa fuerza no viene del cura ni del pastor, viene de Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Salvador revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, pone trampas, y Él es astuto, más astuto que tú, pero no más astuto que Jesucristo. Por eso tu salvación está si te metes en la roca, que es Jesucristo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las muestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando contra un ejército satánico. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Toma la armadura de Dios. Toda. No dice parte. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir. Y habiéndolo hecho todo, estar firme. Es decir, has hecho todo, pero vas a estar firme. Firme que quiere decir que no vas a sufrir, quiere decir que no vas a sangrar. Vas a sufrir, vas a sangrar, pero vas a estar firme en Cristo. No te vas a ir a los bares, no te vas a ir con otro hombre, no te vas a ir a robar sino que vas a seguir fiel a Jesucristo eso es estar firmes no quiere decir que no te van a apedrear no quiere decir que no te van a matar tenemos el ejemplo de Santiago de Pablo, de Pedro pero vas a estar firme en Jesucristo estad pues firmes ceñida vuestra cintura con la verdad Jesucristo es la verdad ahí andan celebrando Halloween el viernes Brujas, espíritus, no, ciñete con la verdad, con Jesucristo. Revestido con la coraza de la justicia, haz lo correcto. Solo lo justo con el abogado, no más, no menos, lo correcto. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, es decir, paz entre los hermanos. No comiéndonos unos a otros, sino que amor unos con otros. Viviendo en esa en ese comienzo, no comiéndonos unos a otros, criticándonos unos a otros. Si tú me quieres criticar, me vas a criticar porque tengo miles de defectos. Yo te puedo criticar también a ti. Pero no nos manda el Señor a eso. El Señor no nos manda a eso. Nos manda a honrarnos en todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno el escudo de la fe, ¿qué es lo que tuvo David fe él no tenía un escudero tenía el escudo de la fe tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos hermanos el miércoles vamos a poder reunirnos y orar Orar, necesitamos orar. Es una de las armas. Necesitamos orar, hermanos. Reunirnos a orar. Vamos a pararnos. Padre Santo, te damos gracias por el ejemplo de David. Te damos gracias por ese hombre que nos da un ejemplo de ser valientes. Padre Santo, te damos gracias que Tú eres valiente y fuerte y que Tú ayudas a Tus hijos. Padre, te ruego que nos des la valentía de David cuando viene Goliath contra nosotros. Oh, muy fácil decir, pues, esto, esto de Israel, pero cuando viene Goliath contra nosotros, qué difícil, Señor. Pero qué fácil si como David ponemos los ojos en Ti y confiamos en Ti. Hoy te ruego, Señor, que nos des Tu Espíritu para vencer a los enemigos de nuestra alma. Que nos des Tu Espíritu para caminar en victoria, gozándonos en Ti.